0: 虎嗅，商业有味道。你好，我是金涛。封城76天，我在武汉。4月8号0点起，被按下暂停键的武汉终于重启。沉寂了70多天的街道，将重新迎来人流车水马龙。街道两侧的店铺会逐渐为这座城市带来它久违的烟火气。这一千八百一十四个小时，注定要在漫长的人类历史画卷里面留下难以磨灭的痕迹。一千多万居民足不出 户， 用巨大的牺牲为中国、为全世界抗击新冠病毒疫情争取来了宝贵的两个多月时间。湖北省的其他城市和人民做出了同样巨大的牺 牲， 已经于三月二十五号零时解封。解封不意味着最终的胜 利， 只说明最艰难的时刻已经过去。有多少的悲愤和惋 惜， 就有多少感人和感动。在武汉解封前夕，胡秀采访了十位封城期间奋战在工作一线的工作者，他们和上面提到的那些名字一样，是参与这场战役的战士和英雄，他们的经历与记忆应该被拾取，汇入历史的讲述。他们是散布在这座城市各个角落里面的星星之火，当灾难降临，他们没有躺平，更没有躲闪，他们的工作需要让他们出列，做城市基本运转坚定的支撑者。我们的触达与采访。挂一漏万，但仅以此文向那些平凡英雄致敬，向武汉送去祝福。下面是这七十六天的武汉故事，采用自述的形式。一，我们武汉市中心医院最早接触到不明原因发热的肺炎患者是在十二月底的时候。那天我去上班，突然发现急诊科封了，就是收治的病人全部不允许出来。这个封科的决定对病人和医护人员都没有做任何的解释。我有特别好的朋友在急诊科，他说最近已经连续收治了好几起来自于华南海鲜市场的不明原因发热患者，后来爆出来有可能是 SARS。他告诉我这个报告真实存在，但被别人当作谣言处理。急诊科的护士长是医院最早的一批呼吸科护士长，对传染病是有一定的警惕性的，所以他们从刚开始收治这样的病人就已经穿上了符合医用标准的防护服和 N95 口罩。我也立即警觉，在网上购买了 N95 的口罩，给自己买了一盒，给家里买了两盒。家里人当时还是觉得我浪费钱。这个时候，全院的口罩和防护服就非常紧张了。我们科室和护士长领不到物资，医院没法给，我们还是带着自己买的 N95 口罩上班。没有防护服，只有一个蓝色的隔离衣，需要穿在白大褂外面。护目镜最早也没有，用的是一次性塑料面瓶，因为消耗大，物资也紧缺。后期一次性的面屏发下来之后不能扔，需要消毒之后接着用，直到国家医疗救援队到达武汉之前，我们穿工业防护服穿了二十多天的时间。符合医疗标准的防护服是有胶带贴住所有的空隙，密不透风，但工业防护服缝线的地方稍稍用力就会扯破。直到钟南山院士说人传人的时候，我家里人都不觉得严重，他们真正觉得严重就是武汉决定封城。1月23号前一天，我睡得早。第二天早上八点起来，才看到武汉宣布封城，但关卡没有设置。十点钟之前高速还能走，而且我们家在汉川，开车也就一个小时。当时家里还问了我要不要开车接我走，我说我肯定不回去，原因有很多。第一，我害怕自己接触感染者，然后造成家人的感染；第二，是肯定要服从医院的调配。当时已经有很多的同事支援急诊科、支援发热门诊、支援金银潭去了。那天夜里。我爸妈都给我打了电话，还发红包，我就躺在被子里看着信息流眼泪。我现在都不太敢回忆那个时候，其实我后悔做过这个决定。一月底到二月初，我几乎是每天哭，只要闲着就在哭，晚上哭着睡着，第二天早上哭着醒过来。我到现在都还记得，当天隔壁床一个叔叔不想跟那个爷爷住一起，他当着面就说：“你们让我跟一个快死的人住在一起是什么意思呢？”然后他一夜没睡，就拿个凳子坐在走廊里一直吵。我试图安抚他，告诉他整个病房都已经住满了。但我越安抚他越激动。另一边，那个爷爷就在房间里面咳嗽、大喘气。第二天，我又在群里听说这个病人已经去世的消息。我真的不知道自己在坚持什么。这件事情好像也不是凭我们的努力就能够解决的。最后一件事情是李文亮医生的去世。当时我轮转的时候还在耳鼻喉科，他在眼科。我们就在他的办公室隔壁，有时候开晨会，两个科的医生串门，我就见到过他。他的去世对我们每个人的打击都很大，除了难过，还有对这个未知病毒的恐惧。当时都说年纪大、有基础疾病的人死亡率会比较高，但是李文亮很年轻，也没有合并的基础疾病，他怎么会去世呢？所以，我后悔过这个决定。我不知道什么时候是个头。另一方面，我经历的事情也让我觉得自己的付出好像不值得。现在回头看，我们熬过来了。现在我不后悔这个决定，就那么一两天，只有那么一下子是后悔的。但我也不知道为什么，我就不后悔了。我上一次回家已经是去年12月了。等武汉开城了，我想回家看看爸妈。经过这件事儿，除了珍惜当下之外，我还想更努力一点，去成为一个更有能力应对灾难的人。二，大年初三，我跟我的编辑说，我不要待在后方了，我要去武汉。我所在的医疗垂直机构是关注医疗行业报道的。1月20号左右，我们团队组织起一个突发报道小组，决定过年期间要坚守住临时报道阵线，把关注重点从行业全面转移到武汉疫情的报道中去。报道组里有的同事在跟进前线的疫情进展，有的关注患者动态。我负责的条线主要是写治疗，但很快我在后方产生了一种很强的无力感。要写治疗，可你并不清楚它到底是怎么治的。你很困惑，当时为什么死亡率那么高？网上到处是零散的报道和零碎的文字，信息太多，无效信息也就更多。我觉得我应该去现场看看，直接找医生了解他们前线正在治疗的情况。这是我一直以来做新闻的原则：尽快的抵达新闻现场。所以大年初三，我就主动跟编辑说，我不要待在后方了。当时我手上是没有物资的，老家那边的口罩、酒精消毒液全都卖完了。我去所有的超市都买不到，我妈妈一边帮我全程搜罗防护物品，一边劝我：“你看买不到，你怎么能徒手去呢？”我知道她一边想尽力展现一个好母亲的状态，尽力的帮我准备；另一方面，她告诉我这个物资缺乏的残酷现实，想让我退缩。后来，我把家里仅有的我妈买的三瓶酒精、洗手液和几个口罩带走了。防护服是同事找人帮我从上海寄了最后的三套过来，防止我到武汉什么都没有。这中间几天的时间，我也不停的跟很多在前线的记者和我之前的一些同行好友聊聊我去武汉的价值和风险到底是怎样的。因为我是一个人去，不是团队作战，而且我本身也是一个比较粗心大意的人，所以他们特别担心我在防护这方面做的不够好，容易被感染。就这样，在准备物资和克服心理障碍上面花了好几天的时间，一直到1月30号我出发了。我订的这个酒店也很好。后来我听说一些在武汉的媒体同行因为征用问题被入住酒店要求搬离过三四次，或者有酒店停止提供服务的情况。我的酒店没有出现过这些问题，而且它离同济、协和、红十字会医院，包括华南海鲜市场都不远，一切都比我想象的要顺利一些。我算来武汉来的比较迟的，有些记者在封城之前就已经来了，那时候来能够得到的采访资源更多。我到了之后，陆续做了社区和隔离点政策的稿子。到了2月10号，我上报关于医院相关的选题的时候，发现这时候接触到的医生已经是非常困难了。一方面需要在前期和医生建立比较好的关系，而这时候一些医院医生发生的诉求已经不大了。另一方面，此时医院隔离病房的安保措施更加严格了。有一次我路过武汉红十字会医院，看见整个医院都被围栏围起来，门诊门口很多的保安，让患者一个一个进去，想进去找医生根本不可能。我没有官媒记者的身份，没有采访记者证。到了二月中旬后期，每一个记者采访都需要通过宣传部或者医院，不然别人不会理你。所以这些选题找到一些比较重要的采访对象是很困难的。我就不停的打电话发微信，我还比较幸运。去年年底，我参与报道了杀人者孙文斌是谁，没想到那篇稿子成了我的一块敲门砖，帮我打开了很多采访对象的新闻。有采访对象直接跟我说，他非常不喜欢记者，但就是因为看过你的那篇稿子，我才愿意跟你聊的。政策、社区、社区卫生院采访、资料整理、联系采访对象，我每天的任务太多了，一个人很难完成，精力其实是不够的。我真正报道关注武汉的情况，大概是一月三十号到三月二十号之间，出了十几篇稿子，录音素材起码有一百多个小时。我写呼吸科跟重症治疗之困那篇稿子的时候，有六个采访对象，平均每一个人起码都采访了一到两个小时。虽然有很多的同行偶尔会聊一聊或者见面吃个饭之类的，但是其实大部分的时候你都是要一个人去过完整个在武汉的日子的。大部分的时候没人跟你说话，太孤独了，每天都觉得很恐慌。有时候我的采访一天可能会骑车二十公里，确实挺累的。有的时候就会停一停看一看。骑不动的时候就在路边，马路上是没有任何声音的。一个人采访走回来的时候瑟瑟发抖。现在好多了，现在整个武汉都好太多了。无论多晚，街上都有很多人。我打算四月八号解封那天离开武汉，但是我现在买不到票，也很着急。现在所有的人也不知道离开武汉的流程到底是什么。四月八号这个文件才会下来。现在连新闻宣传部或者是社区的人都不知道四月八号到底需要什么样的条件才能够离开武汉，一切都是未知的。两个月在武汉，对我个人来说，我觉得我低估了自己的勇气吧。直到后期，很多人找我说：“吴静，你真的很勇敢。”然后我才意识到，我可能真的是一个很有勇气的人。我以前是从来没有发现的。我现在回想一下，如果第二次再发生这种情况，我可能就不会来了。当时可能是无知无畏的一个状态，但第二次来之后，我可能顾虑的就更多一些吧。三，刚开始宣布封城的时候，公司要求大家做好防护，按照每人一天一片的数量给站点配发了口罩，按人头配发了护目镜，还有十二套防护服给去敏感区域送货的快递员，其他还有喷壶消毒液、酒精消毒液等等，甚至还一度给大家按照一周的药量配发了中药。有用没用，先喝了再说。我们离金银潭医院很近，向东三公里是金银潭医院，武汉最早的新冠肺炎定点救治医院之一；向西两公里是常青花园社区，武汉当地常住人口最多、规模最大的社区之一。我自小在武汉长大，封城是想都不敢想的事情，那时候也没有。太多的功夫多想，赶紧和车队打招呼，协调车辆到位，还要鼓舞士气，跟大家说：“哎呀，没什么的，做好防护就是了。”我第一次去医院穿了防护服，后来就再没穿过。一开始说不害怕是假的，内心有点毛，因为外部信息不足，也不知道里面什么情况。当你没有去的时候，你会有很多的想象。后来去了医院一看，也确实没有什么，因为我们接触不到重症中心区域。从医院回来以后，先喷壶消毒，然后洗手。现在每天的防护还是不敢大意，早中晚三次温度检测、填表格上报公司，这一点公司要求很严格。刚开始送金银潭医院的时候，在站里住了两三天，因为自己做这个事情，这是自己的工作职责。但是如果把家人影响了，就对不起家人了。如果两三天之后回家住了，老婆怀孕，没有人照顾也不方便。疫情这段时间送货的压力确实很大，有一段时间大概是二月初，具体的时间记不太准确了。那段时间，小区的人是可以出来的，超市还在卖货。后来规定小区封闭，人不能随便出来，物资就开始青黄不接。这时候，居民只有一个途径，就是通过网上下单购物。那时候，货量出现猛增，明显感觉要扛不住了。你想，我们十来个人一天最多送两千单，因为我们作为快递员能够自由的行动，居民的需求能够帮一些忙就帮一把。这时候才意识到，我们是特殊的一群人，包括帮助老人买常备药、帮助年纪大的用户退换货，有些不是我们京东的货物也会帮助他们处理，因为他们认识我们，信任我们。开始的一段时间，防护服非常缺乏，每次送货去，他们都是很期待甚至急迫的眼神，第一句就问：“有口罩吗？有防护服吗？”如果你回答没有，他们的表情会非常失望，你自己都会觉得心里很难受。四月八号。并不意味着武汉的小区可以解封，而是分级管理。因此，我们还需要再坚持一段时间。虎秀商业有味道，我是金涛，下期见。虎秀商业有味道，本节目由喜马拉雅虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。